0: ¿Qué tal estamos corazones? Hola, hola. Pues aquí a ombliguito de la semana y ay, cómo me encanta que sigo viendo aquí a mis acompañados, tanto de reprogramación como las consultas y los veo y bueno, pues este, todos muy, muy emocionados y gracias realmente por conectar su corazón con nosotros. Y desde luego que seguimos aquí, pues todo el tiempo haciendo trabajo personal y hoy... No es la excepción. Vamos a hablar de un tema y sobre todo por todo lo que venimos hilando, ¿verdad? El día de ayer dijimos que tenemos que aceptar la vida como es. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa aceptar la vida como es? Ahora es importante que entendamos que cuando vamos en ese camino de aceptación de lo que no va a cambiar, de una realidad que sentimos que nos rebasa y que solamente tenemos que creer en nosotros mismos, pues vamos a hablar de hoy de un tema que a mí me encanta porque es una herramienta, es una herramienta que se ha usado para buscar una introspección psicológica, es un método analítico a través de ciertas imágenes arquetípicas, ¿verdad? Este es, este es el, el tarot, y aquí tengo que detenerme un poquito para que no escandalicemos y ciertas cosas, ¿por qué?, porque cuando hablamos del doctor Carl Jung, que a mí me encanta, él fue alumno del doctor Freud, eh, fue psicólogo y psiquiatra, y bueno, cuando hablamos de las enormes contribuciones que el doctor Carl Jung ha hecho a lo que, pues, los que nos dedicamos a esto el día de hoy, tanto en la psicología analítica y en la psicología evolutiva, él nos ha aportado. Fíjate. Todos los libros que ves tú de Carl Jung y el tarot no son libros que escribió Carl Jung. O sea, lo primero que te tengo que aclarar es lo siguiente. Se dice que los grandes científicos o mentes, antes que ser científicos, han sido grandes esotéricos. Y este no es la excepción. Yo creo que Carl Jung primero fue un maravilloso esotérico, místico, buscador, eh, alquimista astrólogo y mucho después derivó esto en darles estas explicaciones a nivel de la ciencia y de la psicología en su caso. Es como al revés, ¿verdad? Ahora hay mucho esotérico y lector de tarot que se cree psicólogo y bueno, ahora Carl Jung pues claro, es una persona formada en estas este áreas pero desde luego viene de una búsqueda de alquimia y de astrología extraordinaria. Carl Jung, a Carl Jung le debemos, eh, en el libro del conocimiento, en donde él ha codificado estos arquetipos de nuestra psique. Fíjate, por eso es que se llama, eh, que se utiliza el tarot terapéutico, que se utiliza el tarot, para fines de hacer esta introspección psicológica. El tarot es, una imagen, es, una, es un lenguaje que no tiene imágenes, que, que no tiene lenguaje, que tiene imágenes. Estas imágenes arquetípicas de las personalidades humanas. Estas imágenes bajo las cuales eh, no, no nos vemos, no nos explicamos las cosas, simplemente las conceptualizamos. Bajo esta tesis, el inconsciente usa imágenes. Usa, usa imágenes arquetípicas, usa imágenes, vamos a decir, que pertenecen al pensamiento cultural, mítico, a un lenguaje arcaico en función exclusivamente de imágenes. Fíjate, cuando nosotros trabajamos en temas de psicología, por ahí hemos grabado temas, ¿no?, de, de por ejemplo... Eh, el conflicto de Procusto, cuando habremos hablado de los conflictos de Edipo, eh, Electra. Todo esto obedece a ciertos mitos. Entonces, estos, esta parte de la mitología forma parte de nuestro archivo del inconsciente colectivo. Por eso se convierte en un arquetipo. Es decir, estas ideas existen en el inconsciente colectivo mucho antes de que tengamos nosotros forma física. Por eso se dice que nos definen si están antes del mundo físico, nuestra conducta va a estar regida por estos arquetipos, ¿verdad? Según esta tesis de los arquetipos, todo lo que nos pasa a nosotros internamente y anímicamente, externa e internamente, es una colocación de una fuente de ideas que le va dando sentido a la vida de cada quien, ¿sí? Es decir, utilizar el tarot desde una visión psicológica, Va tratando de develar el sentido oculto, ¿verdad? Por eso como Jodorowsky, que pues, eh, ha sido un gran estudioso y lector del Tarot, ustedes lo saben, te dice no, no puedo, o sea, no se utiliza para predecir el futuro. No te puedo decir si va a venir una pareja a tu vida o no, pero te puedo decir por qué no llega, porque va a descifrar desde qué arquetipo tú estás situado, ¿verdad? Entonces el tarot del que me estoy refiriendo es el tarot de los 22 arcanos mayores que son los arquetipos, son los 22 arcanos, esos son los arquetipos. Entonces, eh, es interesante porque hay muchas personas que hablan al respecto, dedicados filólogos que, que estudian, el filólogo que estudia eh, los comportamientos del el lenguaje, eh, estudian precisamente este lenguaje de símbolos. Entonces, en el libro del conocimiento el doctor Carl Jung ha codificado que la psique se va a expresar con una imagen, no con un pensamiento, sino solamente con una imagen. El tarot es un lenguaje del de estado de ánimo, muy importante, el tarot es un lenguaje simbólico y si estamos hablando de símbolos, estamos hablando de los significados que nuestra psique le da a ese símbolo. ¿Te acuerdas que hicimos un podcast donde hablábamos de cómo nuestra mente funciona a través de símbolos? Pues exactamente esto es. Fíjate, tu inconsciente trabaja en sueños, fantasías, símbolos y el sentido que le damos a nuestra vida con cada una de estas cosas. Por eso, cuando estamos hablando de cuestiones psiquiátricas y psicológicas a través de la mente inconsciente, se tienen que develar la naturaleza de las pesadillas, de los símbolos, las fantasías de los sujetos, eh, eh, sus símbolos a través de sus arquetipos de vestimenta, de otro tipo de cosas, por ejemplo, el color del pelo, el corte del pelo, los tatuajes, los piercings, todos esos son símbolos que pertenecen al inconsciente del sujeto, pero también hay un inconsciente colectivo que vamos a decir es un archivote de donde nosotros tomamos esa representación a priori, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que estos arquetipos, arquetipos del tarot o modelos nos van a dar una visión psicológica eh, conductista. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el significado de estos arquetipos? Son significados de conductas, es decir, el, los 22 arcanos del tarot en este viaje del tarot se le llama, que empezamos con el, el arcano número uno, que es el loco, no tiene nombre, perdóname, no tiene número, sin embargo es con el que se inicia, no es el viaje del tarot, somos todos nosotros. El, el loco, que es el que mira hacia el cielo, el que va tras sus sueños, el que camina hacia el futuro, pues empieza el viaje del sujeto, no, empezando y ahí vamos a ir atravesando por cada una de las conductas en las que nos vamos estacionando entonces fíjate bien nunca escribió Carl Jung un libro del tarot repito pero sí está codificado a través de Carl Jung los arquetipos que encontramos en el tarot y esto lo encontró Carl Jung mismo dentro de la alquimia esto es muy interesante del doctor Carl Jung fíjate porque él era un estudioso profundo de la alquimia la alquimia que dice que lo que está sucediendo adentro es lo mismo que está sucediendo afuera o como es arriba es abajo, ¿sí? es exactamente lo mismo que sucede en la psique, lo que está representándose afuera es lo que subyace por dentro, lo que la conducta de la persona hace hacia afuera es lo que subyace por dentro, ¿verdad? entonces es así como nosotros podemos ir a lo profundo de la psique y del inconsciente a través de todas estas imágenes que constituyen un lenguaje, hacia nuestra conducta, hacia nuestro estado de ánimo. Y entonces bajo este concepto alquímico donde Carl Jung nos ayuda a entender por qué las cartas del tarot representan estas imágenes increíbles. Entonces mira, hoy te voy a dejar una chupicosmia. Yo te voy a dejar ahí las claves. Si tú te sientes inspirada, inspirado, en algún momento, y si no es este momento, está bien, pero el día que necesites algo de esto, vamos a hablar de lo que me has escuchado mucho en otras ocasiones, mencionar al emperador, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esta pareja del tarot, estos dos arquetipos que a mí me encantan porque aparte cuando trabajas con las parejas del tarot hay cartas que funcionan juntas. Este es nuestro arquetipo femenino-masculino es nuestro arquetipo madre-padre. Es este arquetipo que nosotros necesitamos anclar. Aquí, muy importante, no importa que seas varón o que seas mujer. Eso no es importante. Dentro de nosotros tenemos que tener ambos arquetipos. Pero cuando hay un exceso de uno de los arquetipos, necesitas el otro para equilibrarte. Entonces, por eso te voy a dejar esta, este, esta chupicosmia. ¿Qué te parece? Mira. Mira. Vamos a empezar primero a trabajar con eh, la carta del tarot número 3, el arcano de la emperatriz. Y eh, es muy fácil, tú buscas en Google tarot de Lemat. A mí me gusta y el que yo uso es el de Lemat, pero hay muchos otros. Y si hay algún otro diseño que te llame, puedes usarlo. Este me gusta el de Lemat porque es el que respeta perfectamente las antiguas tablillas y la simbología. Que nada de lo que tiene, no tienen una rayita en los diseños que, que esté de más o que esté de menos. Todo tiene un, una numerología, vamos a decir, encriptada. Entonces tú buscas en Google la emperatriz del tarot de Lemat y tú ves la imagen y la puedes imprimir. Tiene un fondo dorado muy bonito. Entonces, ¿en qué momentos yo puedo utilizar el arquetipo de la emperatriz si lo estoy requiriendo? Repito, tanto si eres varón como si eres mujer. Este es un arquetipo femenino, pero para que yo te diga como varón que necesites utilizar la carta de la emperatriz como un arquetipo que te va a ayudar a, a buscar esa información dentro de tu inconsciente es cuando necesitas trabajar con la madre, cuando necesitas trabajar la paciencia, cuando necesitas bajar ese ímpetu iracundo, vamos que está muy marcado por la testosterona, eh, cuando necesitamos desarrollar mucho más calma, mucho más dulzura, porque al ser la imagen materna nos está hablando que, y ojo también si eres mujer, ¿eh? bueno, tienes exceso de varón, exceso de emperador, entonces hay que trabajar con la emperatriz, entonces, ¿cuándo trabajamos con la emperatriz? Cuando me hace falta paciencia, tolerancia, calma, porque la emperatriz es una carta de una madre que espera. Entonces, es la carta de la creatividad absoluta, del amor incondicional. Cuando quieras que el amor incondicional por tus hijos, por tu trabajo, por tu pareja, entre a tu vida, hay que trabajar con la carta de la emperatriz. Eh, también cuando estés muy carente de creatividad, cuando no encuentres la solución a muchas cosas, la carta de la emperatriz perfectamente nos ayuda a que todos esos proyectos que quieres gestar empiecen a tener una lluvia de ideas, a que puedas visualizar cuando te esté haciendo falta conectar con la vida, con la abundancia, creer que existen infinitas posibilidades abundantes en las que tú puedas crear otra realidad, la generosidad del, de la tierra, la generosidad del universo, entonces eh, pues te voy a pedir que trabajes con la carta de la emperatriz, que es el arcano número 3, me encanta, entonces, las mujeres que quieran quedar embarazadas, que esté costándoles trabajo esto, porque al hablarmos, al hablar de la figura materna hablamos de la madre tierra, de la naturaleza, de la generosidad, del amor incondicional, mmm, de todo el aspecto que digamos que es abundante e incondicional en nuestra vida. Por eso, si quieres gestar un proyecto nuevo, pero andas bajón de creatividad y de confianza, de carencia sobre todo, pues entonces hay que entrarle con la carta de la... De la de la emperatriz, es la carta femenina, la carta que espera, la carta que multiplica todo. ¿Cómo es trabajar con la carta de la emperatriz? Eh, puedes ponerla frente a tu espejo, tenerla frente a ti, ponerla de carátula en tu celular, ¿sabes? Como protector de pantalla, para que en tu inconsciente esté moviéndose esa imagen. Hay quienes también sugieren que puedes dormir con la carta abajo de tu almohada, para que en el momento en que entremos al plano inconsciente de los sueños, tengamos este archivo, vamos a decir, que está encriptado en la carta de la emperatriz, y pues empiece a moverse todo esto en ti, vamos, mover la dulzura, el amor incondicional, la creatividad absoluta, la capacidad de nutrirte de lo más profundo del universo. Entonces, cuando has vivido, vamos a decir, conflictos de pareja, cuando tienes una mamá muy dominante, cuando eres una persona que te consideras muy controladora, muy manipuladora, cuando una ruptura o una infidelidad te ha lastimado mucho, nos sanamos con la Carta de la Emperatriz. Esta energía nos trae como que los archivos en los que podemos encontrar las respuestas para sanarnos. Eso viene adentro de ti, el dolor y también la respuesta. Entonces, tienes esas opciones para trabajar con la emperatriz. Si no tienes las cartas, pues la imprimes y la duermes ahí adentro de tu almohada. Lo recomendable yo diría 11 días abajo de tu almohada o que la estés todo el tiempo consciente que ese es tu tótem, ¿no? La energía de la emperatriz. Ahora sí, ahora vamos con el arcano número 4, que es el emperador. ¿En qué casos yo necesito, sea hombre o sea mujer, Trabajar con la energía del emperador. Fíjate, el emperador es el arquetipo masculino que pues construye imperios. Entonces, eh, cuando esté carente de fuerza, firmeza para concretar proyectos, cuando no pueda tener los medibles objetivos claros, cuando me esté costando tomar responsabilidad de ese negocio que es mío, de ese trabajo que es mío, de esos hijos que son míos, repito, este es si eres hombre o mujer, ¿eh? el emperador es el, es, es el arquetipo de la firmeza, del poder. Cuando me cueste trabajo poner límites, porque aparte me encanta, es el, el arcano número cuatro, que simboliza la mente. Cuando me cuesta trabajo tener mente clara, cuando me enrollo mucho, cuando tengo mucha ansiedad, mucha depresión, mucha, este, todo eso es falta de claridad y falta de firmeza y estar bien plantados en la vida para levantar ese imperio. Cada vez que yo tenga un conflicto para concretar y hacer materiales mis, mis objetivos, mi mente, mis ideas, porque mira, primero necesitas la creatividad que la da la madre, la emperatriz, pero ya cuando lo tienes, que necesito? Emperador. ¿En qué casos el emperador está excedido? Ah, bueno, pues el control, la manipulación, la, el, la misoginia, la soberbia, ahí es donde necesito comp compensar con emperatriz. Pero cuando me está faltando poner límites, sentir que merezco abundancia, estabilidad, cuando tengo que concretar un proyecto, firmar un contrato, cuando me siento insegura, inseguro, falta de fuerza, firmeza para decir que no, para decir que sí, todo eso es falta de padre. Falta de autoridad, falta de emperador. Entonces, cuando yo tengo que poner reglas, órdenes, leyes en mi casa, en mi negocio, cuando tengo que construir estructuras distintas, necesito emperador. Entonces, igual, imprimes la carta, la metes adentro de tu almohada o la pones frente al espejo de tu cuarto, es un lugar donde esté visible o la pones de protector de pantalla en tu teléfono. 11 días, necesitas ser consciente que tu energía de emperador interna se tiene que equilibrar, no puedes tener tanto femenino sino necesitas energía yang, energía masculina y así es, el emperador es el arquetipo del padre, la emperatriz es el arquetipo de esa madre nutritiva, creativa, paciente que espera que colma de un amor incondicional y el emperador es la energía de la fuerza de la protección de la firmeza de que todo esté en orden de que todo esté en regla de que nadie viva en desorden verdad entonces cuando te esté faltando cuando estemos en estados muy de mucha inseguridad cuando hayas perdido la dirección de tu vida cuando te falte la generosidad en tu vida, cuando sientas algún desequilibrio mental, si tuviste ausencia de padre, desde luego, o si tuviste un padre muy autoritario, muy rígido, o que abandonó el hogar, o cuando sientas en tu trabajo algún estado de tiranía, vamos a decir, por cualquier persona, no tan ser tus jefes, pero yo me siento aplastado, yo necesito emperador. Es energía potente en mí que me va a ayudar a equilibrarte. Y bueno, pues habiéndote dejado ya en el ombliguito de la semana esta chupicosmia para utilizar los arcanos mayores 3 y 4, que son estos arquetipos del tarot que nos van a ayudar a sacar de nosotros esa energía que ya subyace. Entonces, espero tus comentarios, corazón, y espero que este ejercicio, si no es este el momento, lo guardes por ahí, porque créeme lo que sí, se mueven muchas cosas, y sí funcionan. Mándame tus comentarios y con muchísimo amor, nos vemos mañana. Chao.